0: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo Presenta Juan Prats
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast Aquí estamos en el resumen de la decimosegunda etapa de la Vuelta Ciclista a España Esta etapa... De nuevo de montaña entre Salobreña y Peñas Blancas, el puerto de Peñas Blancas de 192,7 kilómetros y que ha ganado Richard Carapaz, que ha sido el más fuerte de la fuga y donde han habido cositas, incluido una caída de Remco Evenepoel, pero la verdad es que la general Remco es una bestia y que aún con los ataques de los ciclistas españoles, que la verdad es que lo han hecho francamente bien a lo largo del día de hoy, se tiene que decir que difícilmente da la sensación de que este ciclista va a perder, ¿no? Esta vuelta a ciclista a España por, por piernas. Pero po vamos por partes, porque de salida ha habido nuevas bajas por COVID. Se ha ido para casa Van Poppel, Santiago Uitrago, o Scotson, el ciclista del Bike Exchange, o trabaja más para el equipo en este, en este caso. Eh, la verdad es que lo del COVID, bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? Sigue siendo noticia, mala noticia en este caso, ¿no? Para, para lo que llevamos de Vuelta ciclista a España Y a partir de aquí una potente fuga Que ha liderado la etapa Donde hasta 32 ciclistas eh, formaron un, Formaban una fuga Un convoy de auténticos valientes Con muchísimo nivel En parte clave después para El devenir de la etapa en la general Y evidentemente también para la victoria Han filtrado hombres por delante ¿no? Que después han sido utilizados para dar ritmo no Al pelotón Digo algunos porque son como digo 32, bueno, va, vamos a decirlos todos. Mike Tegunisen, Champozen, Batistela, Luchenko, Zambanini, Fabro, que ha hecho un gran, una gran etapa, Wilco Kellerman, Caicedo, James Shaw, Carapaz, Baceland, Patrick Babin, Goldstein. Eh, Hagen -Kal, eh, Oliveira eh, Rojas de, de los dos de Movistar Verbaque bien ahí que esté filtrándolo por delante que después le ha hecho una buena función a Remco Ebenepul La Lawson Craddock, Marco Brenner buenísimo joven del DSM Biederberg, eh, del, del noruego de, del DSM también Tiberi Marsulé Oliveira Polan ha estado Taminioux, Aux Bermes Jan Bain el líder de la montaña José Manuel Díaz Carlos Canal Iturria Jesper. muy buena etapa también del francés y Ocean de la Arkea, estos dos últimos. Bueno, pues los 32 protagonistas que han estado y que rápidamente han infilado unas ventajas muy, muy importantes. Eh, evidentemente, el gran beneficiado de todo esto ha sido Kelderman, pero ahora lo vamos a, lo vamos a explicar. Y subida a Peñas Blancas por dos, por dos partes, ¿no? dos focos importantes de la carrera. Uno, la escapada y el otro pelotón. Con 10 minutos de ventaja. Pues os podéis imaginar que se disputaba la victoria de etapa. Ya advertíamos a que seguramente iba a ser una etapa donde se iba a llegar a. iba a llegar la fuga. Y justo un poquito antes, unos kilómetros antes de Peñas Blancas, se ha caído Remco de Ha sido seguramente la sorpresa de, del día en el descenso llegando a Marbella. La verdad es que han caído cuatro gotas, ¿no? A lo largo del día de, de hoy y algunos tramos estaban mojados. No sé si ha sido por eso o simplemente que se ha inclinado demasiado, pero se ha ido al suelo solo, la verdad. No, no, nadie se la ha llevado por delante, no ha hecho el afilador, simplemente ha tenido esa caída en un lugar un poco incómodo, porque se iba bajando ya a una cierta velocidad, no ha sido nada, después, la verdad es que se la ha visto muy fuerte, pero sí que es verdad que el culote, pues bueno, eh, lo ha destrozado, ¿no? Y ha tenido una herida que nunca es cómodo, ¿no? Lo comentábamos en el grupo de Telegram a lo largo del día, cuando hemos visto esta caída de Renco de Benepool, que, que nunca, nunca es cómodo, ¿no? Caerse, aunque sea chapa y pintura. Para un líder y que después, pues bueno, quizá hoy no, pero mañana se levanta, le duele la herida. Bueno, siempre es un, una, una adversidad más no en ese en ese aspecto. Y bueno, bajo el calor andaluz ¿no? eh, de estos días, porque es verdad que aunque hoy no hacía un día despampanante de, de sol, ha hecho temperaturas altas, eh, la carrera se ha ido dividiendo en dos partes por delante. Han ido atacando, ¿no? Se ha visto muy bien, por ejemplo, a Kelderman, eh, a Mar Surek, que ha estado aguantando ahí para ver si podía conseguir la victoria, Jean Polang del, del UAE, ha estado muy bien Jesper, Vain lo ha probado también una vez, Ma Mateo Fabro ha puesto en Peñas Blancas un ritmo muy fuerte pensando en Kelderman al principio del puerto. Bueno, diferentes protagonistas hasta que ha habido un hombre. Dos kilómetros de meta, yo creo que se explica así la etapa, que es Richard Carapaz, que evidentemente era el gran favorito para la victoria final, que ha cambiado el ritmo y los ha dejado a todos y se ha llevado una victoria importantísima. Es la primera victoria de un ecuatoriano en la Vuelta a Ciclista a España. De hecho, es la primera victoria de etapa de Richard Carapaz Parece que no, parece mentira, ¿no? Después de, de estar luchando esa vuelta a ciclista a España con, con Primo Roglic hace, hace unos años y. Y bueno, pues no había ganado nunca, ¿no? En, en ese aspecto. Me ha gustado mucho la estrategia de, de Movistar y, de, y del Jumbo y de Quick Step. Han sido hábiles, se han metido gente por delante y yo creo que eso lo han hecho muy bien. Porque después, detrás, hoy yo creo que se tiene que aplaudir a todos los equipos. Quizá... ¿Valverde se tendría que haber metido en la fuga? No lo sé, quizás sí, ¿no? Es lo único que quizás se puede decir. Pero yo creo que Movistar hoy ha puesto ritmo desde atrás siendo valientes, también lo ha hecho Jumbo, han hecho sufrir a muchos ciclistas poniendo, poniendo ritmo, ha habido colaboración, ha habido entente, han sabido frenar a tiempo a Oliveira y, a, y al propio Rojas para seguir dándole continuidad, lo mismo ha hecho Jumbo con Tunisen. o sea, yo creo que se, se ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Y después, verdad, que Quick Step se ha defendido muy bien, ¿no? Al final han sabido, precisamente, pues filtrar a un hombre por, eh, por delante y que después pudieran en ese, en ese aspecto, pues no dejar eh, solo del todo a Remco Evenepoel, aunque con Van Wilder, el belga, el escalador, ha sido quizá, ¿no? El que más ha estado a su, a su lado, porque es seguramente el hombre que más se va a defender en la montaña junto a Remco, que más cerca va a estar de, al lado de Remco en lo que queda de vuelta ciclista a España. Podemos decir que es prácticamente el único especialista que tiene el equipo, el belga, de solo 22 años. Estamos hablando de un ciclista también muy, muy interesante, pero que evidentemente sigue otro recorrido, otro crecimiento diferente al de Remco de Benepoel. Bueno, pues, oye, lo han probado, chapó, ha atacado Enric más. Bueno, un ataque, oye, yo creo que contundente Ha respondido bien Remco Benepoel A Roglic se la ha visto al principio que le costaba un poco Pero después se ha enganchado bien al, al grupo Y después ha atacado Carlos Rodríguez a, En los últimos cuatro kilómetros Siempre se dice, ¿no? Carlos sube los puertos a ritmo Aquí lo estábamos diciendo Bueno, pues oye, chapó, Carlos, ¿eh? Se ha movido Quizá no ha sido el ataque más duro del mundo Lo ha acabado pagando después Porque ha perdido cinco segunditos, ¿no? En meta Pero se ha movido el bueno del, del Ineos Pero la verdad, lo tenemos que decir Remco no ha hecho ademar en ningún momento de sufrir. Quizá no ha puesto ese ritmo en los últimos 4 kilómetros para destronar a todos y aún aumentar más su ventaja y ser capo máximo. Bueno, quizá no lo ha hecho, quizá no ha hecho esa, esa muestra de superioridad de los otros días, pero es que tampoco lo necesita, ¿no? Yo creo que esa es la realidad. Te has caído kilómetros antes, bueno, yo creo que Remco hoy ha dedicado a defenderse el tiempo y a demostrar que en un puerto largo como este, es verdad que no a mucha altura, lo del sábado y lo del domingo, eso va a ser otra cosa, ahí es donde va a tener que responder claramente, pero de momento ha demostrado que está en una situación envidiable para ganar esta Vuelta a Ciclista España un día más, ¿no? Confirmando que él solo se basta para poder ganar como digo esta esta vuelta. Ah, cositas que han pasado que han pasado hoy por tiempos, bueno, ha ganado Carapaz, Kelderman ha llegado a 9 segundos, que ha dado un salto en la general, ahora lo vamos a comentar. Marsole ha sido tercero a 24, a 26 Jan Polan, que también ha dado otro salto en la general el esloveno del UAE. Esto pues es interesante para jugar la carta de Juan Ayuso, que hoy se ha ido descolgando en algún momento y ha acabado con el grupo de los mejores. Bueno, han llegado Brenner, Jesper, Bain, Hagen, Schau, fabro Backelands, Díaz, Zambarini, Caicedo. Los 14 que quedaban de la fuga en un margen de 5 minutos. Y a 7'39 han llegado los favoritos con Renko e Benepul con fuerza, llegando por delante de Enric más, de Roglic y de Juan Ayuso, que como digo, ha entrado con los mejores. Ha llegado Miguel Ángel López a 6 segunditos. Eh, con Clement Champuzin, que llegaba de la, de la fuga, y Carlos Rodríguez, que eh, como digo ha perdido 11 segundos y ha perdido ese tiempo, yo supongo que por el ataque, ¿no? La verdad es que las fuerzas entre Ayuso y Carlos yo creo que son tan parejas, ¿verdad? Y se notan este tipo de detalles, ¿no? Uno ataca, el otro aguanta y el que ataca lo acaba pagando en el último kilómetro, ¿no? La igualdad del ciclismo. tau ha llegado a 8-07 del ganador de, de etapa, a... Ah, casi 30 segundos de Remco Evenepoel, después eh, por detrás Yao Almeida a 8-12 del ganador de etapa, 8-14 Arensman, De La Cruz O'Connor, Lutsenko, Bermesh, que estaba ahí también bien colocado, Carlos Canal de los Caldel muy bien Jai Hidley, Alejandro Valverde con él también, Rigobert Urán, bueno un poco los favoritos que han ido, han ido llegando por lo tanto, la general no hay cambios, Remco sigue como líder con 2-41 de ventaja sobre Roglic y 3-0-3 sobre Enric más Carlos Rodríguez ahora un poco más Lejos a 406, la verdad es que es, un, bueno, es una, una faena, ¿no? En este aspecto, porque pierden este aspecto, como decimos. Carlos Rodríguez un poquito de margen respecto al podium. Ahora queda a un minuto y tres segundos del propio Enrique más Juan Ayuso quinto a 4'53". Yo creo que Juan Ayuso se está reencontrando después de ese mal día, el día de la crono y tal. Ayer ya pudo descansar un día más tranquilo y hoy la verdad es que ha aguantado ahí. ¿no? Tiene una casta este chico, la verdad, brutal. ¿eh? Igual que Carlos, es una pasada. Kelderman sube al sexto puesto, remonta 15 posiciones, se vuelve a meter ahí evidentemente a 6'28". Bueno, Bora tiene una carta que jugar Miguel Ángel López, que la verdad es que está haciendo una buena vuelta a España 6'56, como mínimo para recuperar las sensaciones perdidas en los últimos tiempos Joao Almeida, 7'18 Jan Polang se mete noveno a 8 minutos del líder eh, Después Tao cierra el top 10 Por detrás ya Ben O'Connor, Arensman, Jane Hitley De La Cruz, que también lo está haciendo bien Luis Mendes, que baja 3 puestos Y Richard Carapaz sube hasta el décimo sexto lugar a 11'37 en este caso es un poquito lo que ahí queda con, con el bueno de Richard Carapaz en la clasificación eh, general. Por puntos, Pedersen líder. Marsolet ahora sube al segundo lugar, 96 puntos. La montaña, Jain Bain, líder. 40 puntos. Ahí con Stannard, con Marsolet, ¿no? Que yo creo que Solé si se sigue metiendo en fugas, va a poder luchar esta clasificación de una manera potente. Mejor joven Remco y por equipos UAE, nuevo líder, 6'59 de distancia respecto a Ineos, que pierde el primer lugar. EF, Bora, Intermarché ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar en un ascenso importante. ¿eh? Por parte de estos equipos pierden lugares hasta Namovistar, Bahrein y Jumbo, que se quedan por, eh, por detrás. Esto empieza a hacer mella, ¿no? Empiezan a haber, francamente, explosiones, como digo, en este caso, importantes. ¿eh? importantes ya, fijaos que ha llegado A 33 minutos Mats Pedersen rozando El fuera de control a 33-08 Junto a todo el equipo Trek Y bueno, ahí ha estado pues insisto, fregando fregando el palo, ¿no? Han llegado con Kellan O'Brien, Elison de Cataldo y Alex Kirsch, todos juntos, en este caso acompañando a match Pedersen. Bueno, las conclusiones, un poquito, como os digo, es que no se puede pedir más a los rivales de Remco, sinceramente. Eh, no hay nadie que tenga un plus, ¿no? Una, un ataque letal para poder romper esto de una forma mucho más contundente. Eh, sería Roglic el hombre, pero de momento aguanta, yo creo que las sensaciones que hemos tenido todos es que de momento aguanta y que Enric Mas lo ha probado Carlos Rodríguez lo ha aprobado, están ahí chapó movistar la estrategia pero están haciendo una gran vuelta a España los españoles, los rivales pero es que hay una bestia que se llama Remco Ebenepul que está dominando y que de momento claramente es el más fuerte y que difícilmente va a perder esta vuelta a ciclista a España le leía en marca la entrevista que, que hacía mi compañero Nacho Lavarga que por cierto va a estar en el, en el podcast el próximo lunes Decía Remco que ahora mismo está muy lejos de Vingegaard y de y de Pogachar. Yo no creo que sea así, sinceramente. No creo que Remco Evenepoel, este Remco Evenepoel que estamos viendo, que ha perdido 3 kilos, ¿no? que ha llegado finito pero sin perder potencia de piernas... Sinceramente esté tan lejos de lo que es eh, bogachar y Vingegaard. Quizá no está a la altura aún, pero no tan lejos, sinceramente. ¿eh? Lo creo, lo creo de, de verdad, porque al final tenemos la referencia de Roglic, ¿no? que está ahí cerca de él, a 2'41 en, en la general, pero es un Roglic que está venido a menos, por lo tanto, mmm, Roglic está, si está bien y fuerte, a un nivel cercano a lo que es Pogachar, ¿no? Siempre decíamos que podía ser el gran rival de Pogachar. Bueno, pues mmm, hagamos, una, un, un, hagamos una idea, ¿no? Pogachar y, y, y Vingegar quizás está un poquito por encima, ¿no? En su prime. Pero Benepool quizá está ahí, ¿no? Ya en ese, en ese nivel, eh, en un, un, un escalón por debajo, pero no tan lejos como dice Venepool que, que está, ¿no? Y para mí es una muy buena noticia para, para el ciclismo. ¿Qué nos espera mañana? Va en la. En la vuelta. Pues bueno, otra oportunidad eh, para los sprinters, ¿eh? Es verdad que, aunque la primera mitad de la etapa es algo más sinuosa, la segunda es prácticamente llana. Yo creo que el cansancio también del día de, de hoy. Va a poder castigar quizá algún sprinter, pero a priori yo creo que todo se va a resolver al sprint si es que la fuga no llega, que podría ser. ¿eh? Es una etapa entre Ronda y Montilla de 168,6 kilómetros, me imagino... Que más de un equipo se lo va a querer tomar con calma porque el sábado viene el final en Sierra de la, de la Pandera. Es un final duro, es un puerto complicado. Y lo que viene ya después en Sierra Nevada el domingo, que es seguramente el gran puerto a 2.512 metros de altura de esta Vuelta a Ciclista España. Os leo todos en los comentarios, Telegram, redes sociales. Seguimos aquí a
0: tope con la Vuelta en Escapa Podcast. Hasta mañana, adiós. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. ESCAPA, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención, siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona y ahora también en Madrid y en internet. En Biciescapa.com Con servicio de entrega en 24-48 horas La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado Más de mil bicicletas en stock Un mundo de bicicletas en ESCAPA